0: Yaakov, nous notre Saint-Patriarche, bénit ses enfants cette semaine dans la paracha. Binyamin, il va le nommer tel un loup. Il va le décrire tel un loup. Et puis, Yehuda va le décrire comme un lion. On va voir qu'il va donner aussi des appellations un peu plus domestiques à d'autres enfants. Issachar comme un âne, par exemple. Oui, Ou Yosef comme un taureau. Pourquoi Quelle est la différence Il y a ceux qui veulent servir Dieu avec passion, avec fougue, et parfois avec fuite de ce monde-là, de cette matérialité qui nous entoure. Et il y a ceux qui représentent ici le peuple juif, qui se sont beaucoup plus domestiques, qui réussissent à rentrer dans la matérialité du monde et à y insuffler une énergie, une sainteté. En fait, on fait partie de ce grand projet, de ce grand peuple, de cette grande destinée-là, et qui avons pour mission, et d'être ancré dans ce monde, et de se détacher de ce monde, et de s'attacher à Dieu, ou bien de faire descendre Dieu dans ce monde ici-bas, afin de le transcender. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci mon Dieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, et me dit-on, de plus en plus nombreux sur les différents réseaux. Et ça, c'est extraordinaire. Juste après, c'est quelques notes de nigun. I did it la ya, my ya, my did la ya, I did la ya, 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 il y a une question que j'aimerais vous poser. On sait qu'on a une âme et on sait qu'on a un corps. On le comprend au fil de nos cours. La question que j'aimerais vous poser, c'est de répondre ici, maintenant, en live, dans les messages, dans les réponses, ou en replay, n'hésitez pas. Si on vous pose la question, où est-ce qu'elle se trouve cette âme-là, cette notion-là de spiritualité, de vitalité, elle se trouve dans quel membre du corps Est-ce qu'elle se trouve dans le cerveau Est-ce qu'elle se trouve dans le, le cœur Est-ce que c'est les deux en même temps Est-ce qu'elle est partout pareille Ce n'est pas juste une question de physiologie, pardon. C'est aussi une question beaucoup plus large qui concerne notre personnalité globale, celle qui s'exprime à travers tous les différents éléments de notre existence et les différents domaines de notre existence, spirituel, matériel, pulsionnel, émotionnel, intellectuel. Est-ce que l'essentiel de l'homme se joue dans son intellect, dans l'intellect de son cerveau, ou est-ce qu'il se joue dans les sentiments qui se trouvent dans le cœur Est-ce qu'on peut définir un homme par son intellect ou par ses sentiments Je vois une personne qui a une forme d'évolution intellectuelle. Un certain degré d'intellectualisme. Est-ce que je le décris en tant que tel, ou est-ce que je le décris beaucoup plus global, en fonction de ses sentiments, ses émotions, et ce que son cœur lui dicte. Il y a deux façons de voir. On va apprendre un petit peu plus ce qu'est le corps maintenant, avant avoir, après avoir parlé du cœur et de l'âme si vous voulez, il y a quelques cours déjà. Le corps, le corps, c'est une notion qui est rapportée, vous savez, d'innombrables fois dans le, dans le Tania. C'est que jusqu'au jusqu Pérec Chet, le chapitre 8 que nous étudions, du Tania, euh, nous en parlons une dizaine de fois. Là où le nombre de fois nous parlons de l'âme apparaît 70 fois. Imaginez, dans le Pérec tête, par exemple, le chapitre 9, le mot corps apparaît au moins 5 fois. <rire> En fait, la raison, c'est quoi Nous étudions pour la réforme au cinéma de Pilrasber Ben Yentel, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. La raison, elle est simple. Il faut comprendre quelle est cette guerre intérieure que nous avons en nous, que nous vivons, et qui se traduit à travers trois étapes. Il y a les deux côtés, c'est-à-dire ces deux ennemis-là qui combattent sur ce territoire. Euh, une fois qu'on fait connaissance avec ces deux côtés-là, les deux protagonistes qui combattent ce territoire, il faut comprendre sur quoi ils se battent et comment ils se battent. On va comprendre qu'en fait dans ce corps-là, il y a deux âmes, et ces deux âmes-là combattent pour ce corps, ce territoire. Et comme dans tout combat, il y a le vainqueur et il y a le vaincu. C'est à nous de choisir qui on est, qui on souhaite être. Il faut, comme dans tout combat, avoir une feuille de route, avoir un objectif, un challenge, il faut avoir bien sûr une stratégie bien établie qui nous permettra d'atteindre nos buts. On va donc placer cette stratégie comme notre priorité dans l'existence et bien sûr, on l'imagine bien, chacun des côtés va aussi placer cette stratégie. Il va placer ses pions et une fois qu'on a placé nos objectifs et nos stratégies, on va utiliser tout un stratagème, toutes petites et moyennes et plus grandes actions qui nous permettront d'atteindre notre objectif et de gagner une étape après une étape pour ce, vers ce combat-là, pendant ce combat et pour ce combat. Ces petits détails qui concernent la guerre des âmes, si on peut, concernent celle qui nous parle lorsque l'on se lève le matin et qu'on dit merci à Dieu de nous avoir rendu l'âme qui nous permet d'avoir de l'énergie et de vivre en bonne santé, dites Amen, veu Amen, mais aussi celle qui nous permet de construire notre grand projet, le projet de l'existence, le projet de la vie, le projet de ce que chacune et chacun d'entre nous nous avons à accomplir sur terre, donner une raison à notre vie. Comprendre que ce que, ce que Dieu a décidé quand il nous a créé le jour de, notre, de, de la création, le jour de notre existence, qu'on était là pour une raison particulière, et que si on était là, il fallait absolument donner du relief à cette existence, lui donner une résonance, une consistance, lui donner du, de la force, du panache. Ne pas se laisser surprendre par tout ce qui peut arriver à droite et à gauche, par toutes les tentations du monde qui peuvent se poser sur nous, tout ce qui pourrait nous refroidir parfois aussi. Il y a donc trois éléments que nous allons développer dans ce chapitre-là. Principalement aujourd'hui, nous allons parler de deux éléments. Où se trouve l'âme animale, à savoir dans le cœur Et qu'est-ce que ça veut dire que l'âme animale se trouve dans le cœur Et où se trouve l'âme divine, à savoir dans le cerveau Et qu'est-ce que ça veut dire que l'âme divine se trouve dans le cerveau Est-ce que ça veut dire quoi C'est-à-dire que dans le cœur, on ne peut pas éprouver quelque chose de divin Est-ce que c'est possible de dire une chose pareille Est-ce qu'on peut dire que l'âme animale, elle n'affecte pas du tout notre cerveau Et pourtant, parfois, c'est notre intellect qui va imaginer, qui va user... Le stratagème intellectuel pour nous amener à assouvir les besoins, les nécessités de l'âme animale, si on peut appeler ça des nécessités. Vous savez que la Torah nous interdit de boire du sang. Bon, je sais que de bon matin pour ceux qui nous écoutent en live, euh, oui, c'est un peu compliqué de parler de ça. Mais oui, on n'a pas le droit de manger de sang, de boire de sang, ou bien de boire un morceau de viande dans lequel il y aurait du sang. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut saler la viande afin de faire sortir le sang qu'il y a dans la, dans, la, dans la viande. Et de cette façon-là, on peut consommer cette viande et aller cacher à la consommation. On vérifie bien, par exemple, aussi, avant de faire une omelette, pour ceux qui vont prendre un bon petit déjeuner israélien avec une belle omelette, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de sang dans les œufs. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de sang, Mais pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans ce sang-là Rien, rien, rien. Il est dit dans le texte « badam Le sang, c'est la vie. La vie de la chair, elle se trouve dans le sang. » De quelle âme nous parlons, de quelle vie nous parlons Nous parlons de la vie physique, matérielle, donc l'âme animale. C'est cette âme animale qui donne la vitalité, la vie, au corps par l'intermédiaire du sang, qui est oxygéné comme il faut. Une enfin qu'on a compris que l'âme se trouvait dans le sang, on va aller une étape après, et on va vérifier d'où vient ce sang-là. Alors, ce du sang vient du cœur. C'est lui qui crée cette pompe-là, qui va envoyer le sang à toutes les parties du corps. Mais donc, on, a, on a donc une réponse. Quand tout à l'heure, on se posait la question, où est-ce qu'elle se trouve la nefeshobahamite, l'âme animale Eh bien, dans la vitalité. Et la vitalité, elle se trouve où dans le sang. Et le sang se trouve où Il vient d'où Il vient du cœur. Donc on sait que le so la source de la vie, vitalité, physique, matérielle, c'est donc dans le cœur. De là, ça va irriguer et oxygéner toutes les parties du cœur, à l'intermédiaire de ce sang-là qui, lui, passe partout dans tout le corps. Et les sentiments, il faut le savoir, eux, se trouvent dans le cœur. Lorsqu'on dit que l'âme, elle, elle, elle se trouve dans le cœur, le sens ici, c'est pas juste physiologique, nous l'avons dit, c'est que le cœur représente les sentiments, c'est un fait que quand un homme a un sentiment, a une émotion qui arrive, et bien le sang va monter. La pulsation qu'il y a d'énergie et d'oxygène et de vie augmente. Le cœur se met à battre beaucoup plus fort. Parce qu'un homme se met en colère, le sang lui monte à la tête, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il rougit. Le sang monte à la tête, c'est ce qu'on appelle ça. Comme ceci. Que Dieu nous en préserve ceux qui ont des problèmes de cœur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait on fait attention de ne pas leur donner trop d'émotions. Pourquoi Parce que ça peut affecter leur sang. Et on sait que tous les problèmes viennent du sang, ou toutes les solutions viennent du sang. C'est la raison pour laquelle, vous savez, on a l'habitude de dire de ne pas prendre au cœur. Il ne faut pas prendre trop à cœur les choses. Pourquoi Ça veut dire quoi ne pas prendre trop à cœur De ne pas prendre trop à cœur, ça veut dire... <rire> ou bien se faire du mauvais sang, chez l'homme. Mauvais sang, c'est ça. C'est qu'une personne qui a trop de soucis, eh bien, crée, en fait, du mauvais sang. Le sang doit être oxygéné fluide il doit aller dans toutes les parties du corps et quand il est bouché, quand il n'est pas bien, eh bien il envoie de l'oxygène qui est néfaste et négatif pour le reste du corps lorsqu'on dit que l'âme animale elle se trouve dans le cœur c'est de dire que les sentiments, les plaisirs, les désirs essentiellement se trouvent où de, de l'âme animale se trouve dans le cœur alors que l'intellect lui c'est quelque chose de différent si on veut en fait il y aurait donc ces quatre étapes la l'âme qui est dans le sang le sang qui lui vient du cœur, donc l'âme qui a dans le cœur, et donc l'âme qui elle ressent. Les sentiments, les émotions, eux, une fois qu'ils sont ressentis ou éprouvés, vont monter vers le cerveau. Alors, La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'a priori, on sait très bien qu'il y a aussi tout un truc qui se passe ici, il y, y, y a un monde entier qui se passe dans notre cerveau. Parfois, c'est la guerre mondiale dans le cerveau. Ça part dans tous les sens, donc il se passe des choses. Comment on peut dire ici que la vitalité se trouve dans le cœur alors qu'on le sent nous-mêmes C'est le cas de le dire. On sait que tout se passe dans notre tête. Alors, le cœur ou la tête Le cœur ou l'esprit En effet, il faut savoir que l'âme animale aussi touche le cerveau. Mais la base, elle se trouve dans le cœur. De la même manière que la source du sang vient du cœur et du cœur, ça va dans tous les, toutes les parties du cœur, du corps, et bien à ce moment-là, ça va aussi dans le cerveau. Et quand ça arrive dans le cerveau, et étant donné que le cerveau, c'est la partie du corps qui est la plus raffinée, la plus élevée, donc quand elle reçoit, quand, quand, le, quand le cerveau reçoit son énergie, bien on l'imagine bien, la vitalité qu'il reçoit lui apporte beaucoup plus qu'il va a priori apporter à la main ou au pied. C'est différent, mais ça va être vraiment différent. Les sentiments, les émotions qui vont venir les pulsions, les désirs, les passions qui viennent du cœur, montent par l'intermédiaire du sang jusqu'au cerveau afin de prendre conseil, on peut le dire de cette façon-là, avec l'intellect. Et de là, en fait, cela repart dans le reste du corps qui, le corps, lui, va matérialiser ce que l'esprit a décidé en fonction du désir qui était venu, lui, du cœur. Donc le voyage, c'est du cœur jusqu'au cerveau, le cerveau qui réfléchit un petit peu, qui décide et qui renvoie l'ordre aux autres membres du corps, pour accomplir et matérialiser ce désir-là qui était venu du cœur. C'est un petit peu comme dans une guerre. Chacun des côtés se lève, se prépare, trouve un point central pour combattre. Et de là, il va envoyer en réalité toutes ses forces, à droite, à gauche, les forces de combat. Si on veut, la tour de contrôle, c'est le cerveau. C'est vraiment le cas de le dire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'âme animale, vous vous souvenez, on avait parlé de la différence qu'il y avait entre l'âme et l'âme divine. L'âme mal c'est moi qui suis au centre. Je suis le centre de l'histoire. Et tout doit tourner autour de moi. Donc, tous mes membres du corps, toutes mes décisions, toute ma vie, toutes les personnes qui sont autour de moi, etc. L'âme divine, c'est pas moi qui suis au centre, mais c'est Dieu. Vous vous souvenez de ce mot-là. Ani, ça veut dire alef", ça se dit Aleph, Nun, Yud. Ani, moi, moi, c'est mon jeu. C'est moi qui dis que tout, tout doit tourner autour de moi. Les mêmes lettres, je les inverse, ça donne Aïn. Je ne suis rien, Aïn, le néant. C'est-à-dire quoi Je ne suis rien, Dieu est tout. Et quand Dieu est tout, c'est l'un effet chez Lockheed, c'est l'âme divine qui s'exprime. Quand il n'y a que moi au centre, c'est que c'est mon âme animal qui s'exprime. Mettons par rapport à ce qu'on vient d'expliquer ici. Puisque la base de tout, des sentiments, des émotions, d'amour, de crainte, etc. viennent du centre, c'est-à-dire de l'âme animal, afin d'accomplir et d'amener toutes ces émotions et toutes ces intentions-là, de les concrétiser... Eh bien, on va, à ce moment-là, utiliser ce que le cerveau peut apporter. Vous savez, que le cerveau, à ce moment-là, va devenir un petit peu comme un conseiller, un conseiller extérieur qui est là, et qui donne un petit peu, de temps en temps, des stratégies, qui va aider à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est mauvais pour moi. Oui, parce que l'animal, quand on est autocentré, qu'on est narcissique, égocentrique, qu'est-ce qui se passe eh bien, on bien, on voit que ce qui nous concerne, nous. On ne voit pas ce qui se. En fait, des fois, on est tellement dévoré par notre propre intérêt, on ne sait même pas qu'il y a tellement de moi qu'on peut être même destructeur envers soi-même. Alors, parfois, le cerveau, il va tempérer un petit peu, temporiser, les, et, et, et tempérer aussi, les, les émotions qui viennent de notre cœur. Prenez un exemple ici. Le cœur va envoyer un message au cerveau, il lui dit. J'ai envie d'avoir un plaisir. Un petit kiff. Alors le cerveau commence à réfléchir il dit, allez, qu'est-ce que je peux éprouver de plus de, de meilleur Qu'est-ce qui peut m'apporter le plus de plaisir Qu'est-ce qui vaut le plus la peine Comment est-ce que je vais pouvoir saisir et avoir et posséder ce profit-là de la manière la plus rapide et la plus facile Le cerveau, lui ne se pose pas la question de savoir « Est-ce que je dois avoir ce désir ou pas »« Est-ce que j'ai raison d'avoir ce, ce, ce désir ou, ou pas ?» Il est juste là pour obéir à la pulsion qui vient du cœur et donner un stratagème au cœur et au reste, au reste du membre du corps pour leur dire « Tu sais, c'est ce qui te permettra le plus rapidement, le plus facilement d'atteindre ton objectif et ton désir. » Ensuite, le cœur, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer parfois hein, un autre message comme ça au cerveau. Il dit « je suis en colère contre cette personne. Alors le cerveau, il réfléchit. Bon, puisque je suis en colère, alors comment est-ce que je vais pouvoir dire quelque chose de mal à cette personne sur laquelle je suis en colère Comment est-ce que je vais pouvoir réagir avec un énervement, avec un geste Est-ce que je peux rasver shalom ras Est-ce que je vais être rasver shalom euh, 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 violent Est-ce que ça, cette colère-là, je vais l'exprimer de telle façon De telle façon, le cerveau, lui, ne va pas rentrer dans la question de savoir, est-ce que c'est bien maintenant que je sois en colère ou pas, il va juste, quand attention, quand la pulsion vient du, du, du cœur en premier, hein, il ne va même pas remettre en question cette volonté de se mettre en colère, mais il va juste diriger cette colère-là. Parce que si le cerveau était passé en premier, donc là je me poserais la question, est-ce que je me mets en colère ou pas la différence entre un homme et un animal. Je me pose la question, est-ce que je dois mettre en colère Et là, c'est beaucoup plus calme, c'est un réflexe qu'on a, c'est beaucoup plus facile après à gérer notre, notre façon d'être. Mais quand ça vient d'abord du cœur, ben le cerveau, il sert après au cœur. Il sert le cœur, mais il ne le sert pas pour remettre en question sa pulsion, il sert pour comment je vais servir le cœur. Prenez un autre exemple. On se lève le matin, on dit merci Dieu, et il dit je veux beaucoup d'argent. Je veux beaucoup d'argent. C'est-à-dire que le cœur nous envoie un message, je sais que je veux beaucoup d'argent. Ok, parfait. Ce qu'il ne sait pas à le cœur, c'est qu'il a été engendré, ce désir-là, par plein, 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 plein plein de choses qui ont sommeillé en l'homme avant qu'il aille dormir, qui ont créé chez lui et suscité ce désir-là. Comment La frustration, la convoitise, la jalousie, etc. etc. Que des choses négatives. Hein. Donc il se pose la question, il se dit « je veux beaucoup d'argent ». Alors le cerveau, il ne se dit pas « calme-toi, tu as tout ce qu'il faut ». <rire> « L'argent, ça sert à rien, c'est éphémère, c'est juste un moyen, hein. « Bah, au Hachem, t'as ce qu'il te faut, etc. etc. » Non, le cerveau-là, il ne va, il va pas lui dire ça. Le cerveau, il va dire, « Ok, comment est-ce que je vais trouver une solution pour t'aider à investir dans tel ou tel business, à développer telle ou telle euh, activité qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent ?» Il ne va pas te dire si l'argent, c'est important ou pas, le cerveau-là. Il va t'aider à faire. C'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a des gens qui utilisent vraiment leur intellect pour être très très riches. parce que ça veut dire que c'est bien est-ce qu'ils se sont posé la question à un moment de savoir pourquoi l'argent Non, ils se posent la question de savoir comment je vais gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas la même question. Neuvième chapitre. Il faut savoir que l'endroit, le lieu de résidence où se trouve notre cher qui elle vient de l'écorce de Noga, qu'il se trouve dans chacune et chacun d'entre nous du peuple juif, se trouve dans le cœur et met dans le côté gauche du cœur. Nous avons deux côtés dans le cœur. Le côté gauche qui est chez ou où il est rempli de sang en fait. Au il est dit dans les textes, comme nous l'avons dit, qui Adam ou Annafesh Le sang c'est la vie, c'est l'âme. C'est la raison pour laquelle nous disons que... Tous les plaisirs, les désirs. L'homme qui qui se gonfle, l'homme qui se met en colère, tout ce qui ressemble à toutes ces, ces émotions là qu'on pourrait ressentir, en balèv se trouve dans le cœur. Où met-elle? à gouffe et du cœur elles vont dans tout le reste du corps, la moire chez Baroche et ça monte jusqu'au cerveau qui a dans la tête. Les chashf afin de considérer ou la arerbaen ou utraqenbaen, afin d'y penser, afin de réfléchir et trouver des stratagèmes, comment matérialiser tous ces désirs qui sont arrivés du cœur comme le sang qui lui se trouve, qui trouve sa source dans son cœur, et que du cœur, ça va vers tous les membres. Et ça monte jusqu'au cerveau qui est dans la, dans, dans la tête. Il y a... Hein, Un des élèves d'un grand gaon, un grand maître qui s'appelait Rabbi Chaim de Brisk, qui un jour malheureusement a quitté la yeshiva. Il a quitté la yeshiva, il a abandonné les mitzvot et il a commencé à errer dans les villes et dans les rues et à aller dans des endroits où il ne devait pas aller afin de profiter de la culture, du théâtre, des cinémas, etc. Bon voilà, vivre un petit peu la vie extérieure. Un jour, il a retrouvé son, il a rencontré son maître, le Rabbi Chaim de Brisk. Le Rabbi Chaim lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que tu as abandonné la yeshiva Qu'est-ce qui s'est passé Parle-moi, raconte-moi. Et là, cet homme-là lui a répondu, il lui a dit, j'ai des vraies questions, des remises en question que tu nous en préserve sur la foi en Dieu. Et il a commencé à donner toutes les questions. Rabbi Chaim l'a regardé comme ça, il a dit, dis moi la vérité, quand est-ce que sont venues ces questions-là Est-ce qu'ils sont venus avant que tu commences à sortir et à aller à droite à gauche, ou après que tu sois sorti il a répondu gentiment, il a dit, oui, je vous dis la vérité. Les vraies questions, les remises en question de la foi en Dieu, elles ont commencé à venir quand j'ai commencé à regarder ce qui se passait à l'extérieur. Quand j'ai commencé à profiter des plaisirs du monde, c'est là que les questions elles sont arrivées. Là, Rabbi lui a répondu, il lui a dit, tu sais, je vais te dire une chose. Là, moi, en général, en tant que maître, j'ai l'habitude de répondre à des questions. Mais toi, en réalité, ici, t'as pas de questions, as des réponses. Parce qu'en réalité... Ces questions-là, tu te les as posées une fois que tu étais déjà sous l'emprise de des pulsions et des désirs du monde. Vous avez compris en fait le message. Il y a ces deux espaces dans le corps, dans le cœur, qui sont d'un côté les sentiments qu'il y a positifs, qui viennent de l'âme divine, du côté droit, l'amour d'Hachem, la crainte de Dieu. Mais il y a aussi ces sentiments et ces émotions instinctives, qui ne sont pas du côté positifs du côté de l'âme divine, mais qui sont du côté animal. Parce que dans le cœur lui-même, il y a deux compartiments. Ces deux espaces-là, le droit, par exemple, il y a du côté du, du, du côté droit du cœur, il faut savoir qu'il y a le sang qui arrive de toutes les parties du corps. Il est sans, on va dire, sans oxygène. Un petit peu le principe même des poumons. De là c'est envoyé vers ses poumons là ce sang là afin que lui-même reçoive par les poumons et le mouvement des poumons de l'oxygène. À ce moment-là le sang arrive avec tout cet oxygène du côté gauche du cœur, du côté gauche, là le le sang va aller dans toutes les parties du corps afin de les, leur permettre d'avoir une énergie une vitalité qui est suffisante. De là l'oxygène se détache de ce sang là. Et là à ce moment-là encore une fois le sang va devoir encore une fois faire tout ce voyage là puisqu'il va retourner sans oxygène, dans le côté droit du cœur, et du côté droit, il va, avec un manque de vie, parce qu'il n'a pas d'oxygène, dans cet état-là de non-vie, il va puiser ici, en réalité, de la force, pour refaire encore une fois, donner de la force et du, de l'oxygène à toutes les parties du corps. Puisque l'âme animale, elle, c'est elle qui donne de la vie au corps par l'intermédiaire du sang, on peut comprendre donc que ce, cet endroit-là, qui est du côté gauche du cœur, d'où vient ce sang-là avec cet oxygène pour tout le reste du corps, c'est vraiment le a priori le plus important. Alors que l'âme divine, elle se trouve du côté droit. La néfesha et l'âme divine, elle se trouve dans le cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se trouve dans le cerveau La bonté, c'est-à-dire l'émotion d'amour pour Dieu, l'émotion de crainte pour Dieu, ces sentiments-là qui viennent après avoir eu une réflexion grandiose. Dans la nécessité de comprendre et de savoir et de connaître Dieu, c'est elle qui fait naître en nous l'envie, le désir de créer cet amour pour Dieu ou de crainte de Dieu. Parce que j'évolue dans cette euh, 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 réflexion et cet approfondissement de présence d'Hachem partout et en tout. Ah, mais comme il se connaît qui quitte l'endroit de résidence, de lieu, de résidence, de l'âme divine, où Ben se trouve dans le cerveau qui a chez Baroche qui est dans la tête. Où Misham il pêche tête, l'école à Evarim, et de là, cela se répand dans tous les membres, et même dans le côté droit du cœur dans lequel il n'y a pas de sang. Il dit dans les textes que le cœur du sage se trouve dans le cœur, dans le côté droit. Ça veut dire que lui, en réalité, il met surtout en mouvement son côté droit de son cœur. Cette âme divine s'exprime dans le cœur de différentes façons. Comment Via L'amour de Dieu qui riche péché à l'effet un peu comme ce, ce feu-là qui s'emballe et qui monte vers le haut. Bedev maskilim dans le cœur de ceux qui réfléchissent, Amevinim ou qui comprennent et qui réfléchissent, Bedaatam dans leur cerveau, leur conscience, leur savoir, Asherbe qui se trouve dans leur cerveau, et et qui pensent à toutes ces choses-là qui réveillent l'amour que nous avons pour Dieu. Ça s'exprime aussi différemment. Ça s'exprime aussi à travers la joie qu'un homme peut ressentir dans la gloire et la splendeur de Dieu. Comment c'est que les yeux du sage sont dans sa tête Qu'est-ce que ça veut dire Dans le cerveau de sa sagesse et de sa compréhension et de son discernement. Il regarde et scrute la grandeur, l'honneur de Dieu du roi. Et sa grandeur, sa splendeur, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Comme voir il est expliqué dans un autre endroit. Et grandeur, de c'est ainsi que cela se passe pour toutes et les autres vertus saines et saintes qui se trouvent dans le cœur. Elles proviennent de cette sagesse, de cette chorma, de cette bina, de cette de ces trois dimensions-là cérébrales qui, par leur investissement, créent, créent et suscitent une réelle crainte de Dieu ou un réel amour pour Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour notre Tania du jour. Je vous invite à partager, à liker, à commenter. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège, qui l'inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qui nous amène à vous connaître, à ressentir et à vivre et à réfléchir et à susciter donc en nous que du positif, que du saint, que du pur, que du constructif, que du concret. Que Dieu vous bénisse et qui nous le envoie. Le Machillard maintenant.